Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu. Vi har haft ett lite sommaruppehåll juni månad. Tidig sommar. Jag har aldrig haft ett sånt tidig sommarlov. Har du haft? Nej, det var länge sedan man hade sommarlov ja. överhuvudtaget. Jag kallar det sommarlov. Ja. Skönt med ett litet uppehåll i alla fall. Mm, skönt med ett litet uppehåll, men det blev ändå mycket fotbollstittande. Mm. Gottade mig både ett och två guld, mm. om man säger så. Det tredje på ingång, säger jag. Dam-EM på ingång. Ja, just det. Mm. Men tjena, hur mår du? Jag mår bra mm. Jag är lite trött Jag har lite renoveringskaos hemma just nu Och hantverkare som kommer väldigt tidigt morgonen När jag inte har, har, har sovit Särskilt tidigt kvällen innan Men i övrigt så mår jag bra mm. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Jag kan inte klaga alls Nej. Inte klassiska kommentarerna Som när man är i Sverige Världens inte det finaste Nej. Men man får nöja sig Ja. Helt enkelt men jag tänkte vi snackar lite ursätt. Mm. Nu är det ändå en vecka sen så vi kanske inte behöver gå så djupt in på det. Men det är roligt, du var ju på plats mm. den första veckan om jag inte ja, minns precis. Jag var där under, under gruppspelet. Precis, med eh, Sverige. Precis, fokusera på Sveriges matcher och Sveriges matcher enbart. Precis, kan vi mm. gå in lite på det. Och sen tänkte jag, går vi över till ditt kära Milan. Mm. Det har ju hänt en hel del. Oh, ja. Det skulle rätt så roligt om man tänker efter när vi har snackat om tidigare poddarna, hur det går upp och ner. Mm. Nu, nu känns det som att det är dalbanan går upp. Ja. Om man säger så. ja, det är ju en spelare där det, rör, där det går fortfarande upp och ner och där man inte ja. riktigt vet vad man ska tycka och tänka. Men eh, mer om det om en liten stund. Exakt. Men vi kan ju börja ursätt. Ja. Eh, förväntningarna och känslorna när det gick ner dit, hur kändes det tyckte du? Uh, nej men jag, jag vet att jag sa på förhand att jag trodde faktiskt inte att Sverige skulle ta sig vidare från den här gruppen. Jag tyckte att den, den såg väldigt svår ut med tanke på att man dels hade England som förvisso inte gjorde en bra första match mot, mot Sverige. Men England, man har värnationen och Slovaken var ju lite en sån här lite sån outsider som mm. de allra flesta på förhand trodde skulle vara slag på sig. I gruppen. Men sen helt plötsligt inför Sveriges match mot dem. Den sista gruppsmatchen där. Så, så var det helt andra tongångar. Och då hade folk fattat att de var bra. Och sa det att Nej, men det här kommer att vara det svåraste motståndet vi har stött på. I gruppen. Och det blev det också. Bevisligen eftersom att man förlorade så stort. Men eh, jag tycker att eh, jag var inte särskilt eh, inställd på att Sverige skulle gå vidare mm. faktiskt. Eh, tyvärr. Jag tycker att det här laget är ju jätte bra, alltså det är ju extremt talangfullt och, och väldigt mycket kvalitet i laget sen var det en del av de spelarna som i vanliga fall är väldigt bra som inte alls eh, fick ut eh, sitt bästa under det här mästerskapet en superviktig Simon Tibbling som eh, gick sönder efter halva andra matchen där matchen mot Polen, vilket var väldigt väldigt tråkigt också eh, och som eh, jag skulle inte säga att det är så här fällde Sverige den sista matchen, det var ju de två tidigare resultaten antar mm. jag som, som hade man bara fått ja, men med sig tre poäng i någon av matcherna mm. hade Linus Wahlqvist satt den där straffen eller om Filip Dagerstål inte hade dragit ner den där polacken i, mm. i slutminuten i, i den matchen om man hade fått med sig tre poäng från någon av de matcherna så tror jag att matchen mot Slovakien hade sett helt annorlunda ut men det såg ju extremt 
trött och liksom idéfattigt och, och självförtroendefattigt ut eh, i sista matchen. Medan slovakerna liksom var istället fullpumpade med självförtroende och idéer. Och De ville verkligen. Ja men exakt. Eh, och det var ju det som var den stora skillnaden. Så egentligen så förlorade väl eller förlorade. Man åkte väl egentligen ur på grund av de två första matcherna. Eh, och framförallt då de där två straffarna. För jag tycker att man gjorde två bra matcher. Framförallt mm. den mot England lyckades man ju eh, liksom utmanövrera eh, totalt. Eh, och där hade man ju en eh, en riktigt bra backlinje. Alltså man, både Filip Dagerstål och sen framförallt Jakob Bune Larsson som väl kanske Sveriges bästa spelare under hela turneringen gjorde ju super en supermatch och eh, jag tycker att man gjorde den matchen riktigt, riktigt bra. Det är synd att man inte gör eh, det där målet i slutet. Men där var ju spelarna fortfarande sådär att ah, men det gör ingenting. Vi har två matcher kvar, det här är en poäng. Eh, på förhand liksom så trodde vi inte att vi kanske, eller inte att de sa att de inte trodde att de skulle få någon poäng. Men mm. mellan raderna så var det det de sa, som att de sa i mixade zonen att på förhand så är det ett väldigt, eh, väldigt bra resultat att få med sig ett kryss, vilket vi får vara nöjda med. Eh, men sen eftersom att man lyckades då som sagt, orsakade den där oturliga straffen i slutminuterna mot Polen och tappade tre poäng där också så orkade man väl inte riktigt eh, mm. helt enkelt mot Slovakien. Jag vet att det var många, många av dem som åkte ner. Det var ju flera tusen eh, svenska supportrar nere, eh, vilket var ganska häftigt att, att få uppleva. Men jag har en kompis bland annat som var nere, eh, träffade henne igår och hon, hon sa ju det att all, hon och de hon var med och hela liksom alla i Camp Sweden som hon pratade med alla var ju övertygade om att man skulle gå vidare. Så det var ju lite grann av det här 2015-febern. Jag tror att väldigt många liksom tänkte att, att det kommer gå vägen igen och hade de förhoppningarna. Det var ju många som hade bokat eh, som inte hade bokat något flyg hem förrän efter finalen och hade liksom planerat en hel liksom hela mästerskapet i Polen. Så att det var många som, som verkligen trodde att det skulle gå vägen. Och det märktes också på arenan. Till och med när man liksom ligger under så stort i slutet mot mot Slovakien så sjunger supporterna på hur högt som helst och verkligen liksom hyllar spelarna efter matchen trots att man har förlorat och åkt ut och så här. Så att, eh, det var väldigt, väldigt fint att få vara med och uppleva, uppleva det. För det är ju inte så, och inget annat lag, förutom Polen då, som hade den typen av, av stöd. För jag menar, det är ju inte så många som, som bryr sig på det sättet om den här typen av turnering. Verkligen inte. Men det var tråkigt att det blev kort men det var väldigt roligt att få, få med och, och jobba där nere. Det kan jag tänka mig. Mm. Om vi går ut från Sverigebubblan eh, han du ser någon annan fotboll, kanske eftergruppsspel lite mer? Då ja, med... precis. När jag kom hem så var det ju eh, lite mer där med semifinalerna och, och finalen. Det var mm. ju lite svårt att, dels lite svårt att hinna se eh, flera mm. matcher. Eh, att, se, att åka och se flera på plats var ju inte tala med som Nej. att städerna ligger så långt ifrån varandra och det är ett helvete att ta sig runt i Polen. Det är extremt dåliga vägar och tågen kan man inte lita på. Så, att, eh, så det var ju liksom inte det var ju inte ett alternativ. Eh, jag tror att jag hann se någon av Italiens matcher han jag se en halvlek av på mm. tv. Eh, och jag tror att jag såg matchen också mellan Spanien och Portugal i gruppspelet mm. lite grann utav. Men vi jobbar ju väldigt mycket så det var svårt att, att hinna med att se några andra matcher. Men eh, semifinalerna och, eh, och finalen eh, såg jag efter att mm. jag hade kommit hem. Tycker väl att eh, jag trodde ju inför finalen där att, att Spanien skulle vinna för jag tycker mm. att Spanien har sett eh, mm. så, de såg bättre ut i sin, i sin semifinal. Jag kan inte säga att de har sett bättre ut hela turneringen som att jag inte har sett den men sett till resultaten och sett till Eh, vad man har kunnat läsa sig till så har ju Spanien varit liksom, eh, överlägset det bästa laget. Eh, sen vet man ju aldrig förrän man står där i finalen och de två bästa lagen ska möta varandra mm. vilka som faktiskt är, eh, är bäst. Jag tycker att det är klyschigt och tråkigt att säga men jag tycker verkligen att Tyskland förtjänade den segern på samma sätt som, som eh, jag menar att Sverige liksom, taktiskt utmanövrerade England i sin första match så gjorde ju så gjorde Tyskland samma sak mot Spanien i finalen. Så tycker jag verkligen att, att Tyskland förtjänade att vinna den, den finalen. Eh, Italien är ju lite besviken på, eller inte besviken egentligen, jag bryr mig inte så, men... men eh, du hade kanske velat se dem i finalen istället. Ja, jag hade kanske förväntat mig eh, lite mer av mm. dem. 
Men sen vet man ju också att Italien och mästerskap är ju inte alltid så här. Jag hade kanske inte förväntat mig på förhand att de skulle vinna Men de hade ju extremt bra spelare med Precis som många andra också hade Spanien, Portugal, Tyskland Men jag hade kanske inte förväntat mig att, att, att de skulle vara så liksom fram och tillbaka mm. ändå som, som de har varit när man har, när man har kollat det, det lilla jag har sett Och mm. som sagt, det har jag kunnat läsa mig till och sådär Men det är också lite som sagt typiskt Italien i, i mästerskap att, att inte riktigt leva upp till, till det som förväntas av dem Sen vet man ju inte hur, vi ska väl prata mer om Donnarumma här var lider och, och det var ju någon match där som han väl släpper in en 3-4 mm. mål. Eh, han, man vet ju inte riktigt hur påverkad han heller har varit. Eh, det var ju ett par mål som han släppte in som var rena tavlor liksom och det ser man ju inte honom göra mm. så ofta. Eh, sen är det något helt annat att spela landslag och att spela i, i klubblag. Mm. klubblag. Det blir ju två helt olika saker såklart men... Eh, men nej, det, det brukar, man brukar inte se honom göra den typen av misstag. Mm. Eh, så att det är ju lite så där också. Hur påverkad har han varit av det? Och hur eventuellt kan han, kan han också ha påverkat? Jag menar, han måste ju ha någon typ av nära vänner i, som han hänger ganska mycket med i laget och sådär. Har han pratat med dem, har de också blivit påverkade? Man, man mm. vet ju inte. Men det har ju varit en, liksom en, en soppa utan dess lika. Har det varit med om något, något så sjukt, tror jag. Så att, eh, nej, men... Eh, jag hade trott på förhand att Spanien skulle vinna. Eh, men jag tycker det är helt rätt att, att uh, Tyskland vann. Vågar inte säga något annat. <laughs> <laughs> helt rätt. Bra, bra svar. Rätt svar. Nej, men jag kan bara knyta med dig. Alltså, inför finalen då. Tyskland gick också till Konfed-finalen. Och då kändes det som eh, att Konfed-finalen känns som att de kan... Det är stor chans att de vinner den att de, än om de vinner U21-finalen. Mm. Eh, och det, det tyckte jag... Och det var jävligt imponerande sen att se mm. ursättkillarna ta det här. För ja. det var två landslag om jag går över där. Både ursättlaget saknar en hel del spelare. Vi, mm. vi, vi kan ta Weigel, vi kan ta Ta. Konfed-laget eh, saknade Noja, mm. Mulla, Boateng. Alltså det var ju verkligen två betonade lag mm. på varsin sida. Men som ändå visade framfötterna på mm. riktigt bra sätt. Så man blir ju... Man blir väldigt nöjd ja, när, man ser, när man ser den här framgången ja. med den tyska fotbollen som fortsätter. Ja. Men vi ska inte prata mer tysk fotboll, det gör vi en annan dag. Men nu går vi lite italiensk fotboll. Mm. Och du var redan inne i den här fina soppan, eller fin och fin kanske man ska kalla det. Men soppa, men mm. sagt. Det började ju för, när var det, en månad sedan ungefär. Var det väl? Början juni, var det inte då? Ja, det, det har väl egentligen varit så Eller... här under, liksom, sl, under slutet av säsongen. När, när Milan egentligen officiellt fick nya ägare. Mm. Eh, då började det ju redan då pratas om att ja, men nu måste man liksom ge Donnarumma precis det han vill ha. Och sen kan vi börja agera på marknaden. Det är ju så alla supporter har sagt. Jag har själv också sagt mm. det. Eh, och sen har det ju pratats lite fram och tillbaka. Ska han förlänga, ska han inte förlänga och... och Milans nya sportsliga ledning här, Mirabelli och Fasone, de har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha ett svar med marginal innan den 3 juli. När, mm. Vilket var igår väl, mm. nu när vi sitter här och spelar in, när försäsongen börjar. För att man har sagt att vi kan inte inleda försäsongen med att inte vara säkra på om vi har en målvakt mm. som är vårt förstahandsval. Och vi kan inte... Vi kan inte heller inleda försäsongen och säsongen sen med en 18-årig målvakt som är så pass bra vars kontrakt går ut. Mm. För att då måste, vi måste göra jobbet nu att ta in en ny målvakt som vi kan liksom förlita oss på. Och sen satte de väl till slut det här datumet 15 juni då. Eller om det var 16, någonstans där. 15. När de ville ha definitivt besked från Mino Raiola och Donnarumma då ifall det blir en förlängning eller inte och i det här så har väl alla varit väldigt eller alla men alla, all, vad jag kan läsa mig till de allra flesta, jag känner ju inte alla men varit väldigt liksom ändå hoppfulla kring en förlängning och att Donnarumma ska stanna kvar i Milan och allt där men sen har man alltid vetat att eftersom att han har den grisen till agent så, så vet man ju att och, och jag menar det, det, det är ju konstigt men det är klart att Raiola vill också eh, tjäna pengar och Donnarumma är ju hans liksom nästa nu efter Pogba och allt han har gjort med Slatan och allt där 
Donnarumma är ju hans nästa mm. stora liksom, där han också kan casha in ordentligt eh, personligen. Eh, sen går det liksom så här moralisera kring eh, hur agenter agerar, hur, på vilket sätt de tjänar pengar och så vidare. Men det är ju, det är ju liksom egentligen en helt alltså, annan sak. För att det, det jag tror, det jag själv har känt och det jag vet att många Milan supportrar med mig har känt jag, eh, när det här beskedet kom, då den 15 juni, jag hade precis jag kom fram till mitt hotell i Kiltsa i Polen då. Jag kom till Polen den dagen, dagen innan Sveriges första match. Och jag har en kompis som skriver i Messenger så här. Fan vad sjukt bara. Och jag bara så här. Gud jag bara, det är något som inte är bra. Jag bara varför datum? Och du vet börja tänka så här. Så bara helvete. Så går jag in på Twitter och då ser jag ju så här. Officiellt Donnarumma förlänger inte med Milan. Mm. Och jag bara. Fan, tänkte jag bara. För jag tror att man någonstans, även fast man vet att den här liksom romantiken kring fotbollen och mm. den här kärleken övervinner allt grejen, den är ju död. Mm. Alltså det, så är det ju tyvärr. Eh, men ändå så har man ju någonstans haft den här... Ja, men någonstans har man ändå haft lite det här. Jo, men han älskar ju vilan. Han, han kommer stanna. Och man har ändå liksom... Man har varit lite sådär naiv på det sättet. Mm. Vilket ju gör att man tar det här ganska hårt och sen... Det finns ju också den här aspekten. Jag, vet att jag, skrev en, jag skrev en krönika då också för Expressen om, eh, om det här. Eh, att det spelar ingen roll att det är så här fotbollen ser ut. För att för supportrarna så blir det ett svek. Mm. Och det blir liksom... Det, för, för mig så liksom under alla år som jag har följt Milan så är det så här, det här, det här saknar liksom motstycken någonstans mm. för att hela grejen blir så smutsig. Mm. För varje dag som går. Eh, när, eh, när det här liksom beskedet har kommit. Donnarumma uttalar sig inte. Och det är ju ganska självklart. Och jag skrev med i min krönika också. Att I vanliga fall så här på Instagram har jag hans bilder. Liksom runt ja, men så här, 500 till 3000 kommentarer kanske. Mm. Hans senaste bild då när det här beskedet kom. När jag kollade första gången. Då var det uppe på så här 57 000 kommentarer. Nästa gång jag kollade bara en halvtimme senare Då var det 67 000 Alltså för varje gång jag gick in och kollade mm. Så bara ökade det Jag tror att det är över 100 000 kommentarer på den där bilden nu Och nu har jag inte läst 100 000 kommentarer <laughs> Men de, när man scrollar Så är det ju väldigt mycket svikare mm. Och eh, liksom Väldigt mycket liksom besvikelse mm. Och eh, inte så trevliga kommentarer Och det, det är kanske inte heller helt okej okay, Alltså så här, att sitta han är ändå 18 år gammal mm. och eh, någonstans så är det så här fotbollen ser ut. Men det säger liksom ändå någonting om hur stort det är och hur stor han är för mm. oss Milan-supportrar. Mm. Eh, och det är lite den här aspekten också att man gav honom chansen när han bara var 16 år gammal. Han petade en Diego Lopez. Alltså det, det gör man inte så enkelt. Eh, Diego Lopez liksom som kom från... Eh, från Real Madrid Alltså mm. extremt rutinerad målvakt eh, Väldigt, väldigt bra På, på vilket liksom på, på, I vilken värld blir han petad mm. Av en 16-åring eh, Och jag menar Donnarumma har inte varit perfekt Han har ju varit extremt bra mm. Och räddat otroligt mycket poäng för Milan eh, De här två senaste säsongerna Men han har inte varit perfekt Det har ju varit I de stora matcherna tycker jag man ofta har kunnat se Att, eh, att han liksom är osäker, han är orutinerad Han vet inte alltid exakt vart han Vart han ska stå, vad han ska göra Och sådär Men man har ju hela tiden försvarat honom att, Jo men han är, han är ung så... och kollar liksom På potentialen och kollar ändå hur mycket han gör eh, Och då det, Då blir det bara så här, Allt blir bara svart då när det är så här att Han skiter i den här klubben Det är liksom den känslan mm. man får Sen som sagt, jag antar att han har lagat ut Från sina sociala medier under den här tiden För att det var ju liksom det var ju kaos ett tag där. Jag vet att hans bror var ute och, och, och uttalade sig också och liksom skrev det att ah, eh, liksom, Gigi älskar den här klubben och liksom skriver inte så fula saker till honom och eh, han blir jätteledsen och allt sånt där. Och du vet, familjen har uttalat sig. Sen har det varit så mycket fram och tillbaka att familjen vill att han ska stanna i Milan. Mino säger att han inte ska göra det. Donnarumma säger ingenting. Alltså allting har ju bara blivit så... Det är så extremt dålig timing mm. egentligen. Eh, Sen är ju så här, det, det får man kanske någonstans lägga också på, på Milans sportsliga ledning där, som att det var just 15 juni man satte som, som datum. Man satte lite tidigare. Ja, men exakt. Mm. Eh, så att det är klart att man får lägga det. Sen kom det också fram att de ska ha eh, hotat eh, 
och pressat liksom Donnarumma och Minoraila då för hårt. Mm. De, de, de är alltså jag vet inte. Det var ju väldigt kort stund som det skrevs om att ja, de skulle, att han skulle ha blivit på något sätt hotad, alltså inte hotad till livet vad mm. jag förstått det, men mer så här att eh, säger du inte senast den här, den här dagen så kommer vi bänka dig hela resten av säsong, eller hela nästa mm. säsong och alltså mer den typen av liksom, att de har pressat dem för hårt att, att då har ju Rajola menat på att de har inte haft något annat val än att säga att han inte kommer förlänga för att de är fortfarande liksom mm. osäkra ja. så att det är ju det har ju varit extremt mycket och det senaste nu är ju att han kom ju, jag läste det väl, det var ju igår kväll det kom väl, att det verkar som att han kommer att förlänga, han kommer skriva på ett femårskontrakt. Siffran som har cirkulerat är ju 6 miljoner euro mm. i årslön. Den tidigare man la fram som de nobbade var ju på fem. Nu har jag förstått det som att i den här dealen så är det alltså också så att hans bror kommer med på köpet. Hans bror som egentligen inte är en bra eh, målvakt överhuvudtaget eh, Kommer med på köpet och kommer att tjäna en av de här miljonerna då. Så det är 6 miljoner euro totalt men de Roma får 5 och eh, får en. Eh, brorsan får, får en eh, Vad man ska ha hans bror till det, det har jag ingen aning om eh, Jag hade en diskussion på Twitter precis när jag klev in här också att Man hade ju en liknande situation med Kakas bror Just För några år sedan ja. Också så här kom lite grann på köpet bara för att vara Kakas bror mm. och han var ju klapprutten. Alltså han var ju extremt dålig. Eh, och eh, jag tror jag läste någonstans att i eh, klubben han har representerat innan, Antonio heter han väl, eh, så han så här, stått för 21 framträdande och släppt in 32 mål senast, alltså förra säsongen. Alltså det är ju inte en Nej. bra spelare som ska komma till Milan och tjäna en miljon euro per år. Men jag vet inte, någonstans här så fick jag en fråga igår liksom, på Twitter också. Så här, Vad är din take på Donnarumas nya mm. deal? Och jag känner bara att ja, men Rajola vinner ju. Det är mm. det som händer här för att anledningen också till att Mirabelli och Fasone, eller det här ska vara anledningen, mm. jag vet inte säkert, att man inte vill gå med på de tidigare kraven. Det var ju att det skulle vara en massa inbakade så här, konstiga klausuler om man når Champions League, om man inte når Champions League eh, och hit och dit och massa Exakt. konstiga bonusar. Ja, fem matcher, 25% upp med löner. Ja, exakt. Om den klubben kommer då får man sälja för en miljon. Ja, ja. ja men precis. Den ska ju ha varit så här jättemycket. Och nu, nu har man ju konstiga klausuler, vad det mm. verkar i kontraktet som eventuellt skrivs på idag då det tisdag när vi spelar in mm. eh, det senaste är väl att det ska skrivas på eh, idag eh, och då ska det vara en massa konstiga klausuler det, det är sån här brorsan eh, som kommer in på ett bananskal dels också eh, att eh, det ska vara någon typ av att utköpsklausulen är om man når Champions League så ska den vara typ så här. Om det var 100 miljoner euro. Alltså det var så extremt mycket pengar. Mm. Når man inte Champions League så ska det vara oh, hälften. Okay. Mm. Och sådär. Så att känslan här. Och jag, jag har ingen aning om vad Rajola får här. Han på något sätt lyckas väl baka in någon typ av bonus till mm. sig själv också. För att nu kommer han tycka att han är liksom... Blir det nu så att Donnarumma stannar och, mm. och sådär. Då kommer jag Rajola ta åt sig liksom alla ära för att nu är Milan supporterna glada igen och allt sånt där. Så att på något sätt så tjänar väl han på det här också. Eh, sen, absolut, Milan vinner ju också på sitt sätt för att man får behålla en extremt bra målvakt. Men jag tror ju inte att han kommer att stanna i några fem år. Mm. Utan känslan är väl att han drar inom ett, två år oavsett. Och det är, det är också det som har varit grejen med Donnarumma. Att man har ju hela tiden vetat att han kommer att lämna. Mm. Någon gång. Men inte så här. Nej. Och inte nu. Alltså, varför har du så bråttom? Vart mm. ska du gå? Vart, varför är det så viktigt att komma bort nu? Mm. Eh, när Milan liksom äntligen satsar. När man gör extremt bra värvningar. Vilka vi väl ska komma in på också. När man liksom håller på att bygger på riktigt. När man har pengar. När man har en liksom sportslig ledning som faktiskt fungerar. Som liksom jobbar bra tillsammans. Vilket man inte har haft de senaste åren. Så att... Eh, det är mycket sådär som har varit väldigt att man det är mycket som man inte har förstått. Det är mycket som man liksom har tänkt så här varför blir det så här? Men mm. svaret är väl Rajola. Det är ju därför det blir så här för att agenter jobbar på, mm. eh, på det här sättet. Och det kan man ju som sagt tycka precis vad man vill om. Sen var det ju ganska rolig också eller rolig, men det blev roligt. Jag har ju, jag har ju slutat vara arg på det här. Jag har ju bara börjat så här skratta åt alltihopa. Eh, den här eh, hacknings... Eh, Just det, hackningssnacket. Ja, då skrev ju Donnarumma först, det första uttalandet han gjorde kring det här. Det var ju när det började komma 
rapporter om att Donnarumma kommer bryta med Rajola och alla sådana grejer. Och skaffa en annan agent och hans pappa skulle bli hans agent. Jag vet inte fan allt vad det var. Då skrev Donnarumma bara på Twitter att Donnarumma, Rajola, igår, idag, imorgon. Just det, ja. Bara så. Och sen så skrev han ju också på Instagram senare om det var så här, dagen efter eller någonting så skrev han ju ja då skrev jag också Rajola eh, som uppenbart är tio år gammal eh, skriver då på Twitter att Donna Rajola eh, ett haters noll eh, och det är också så här Rajola twittrar ju typ aldrig Nej. och så skriver han liksom en sån här grej och man blir bara så här varför Ja, men som sagt, hur gammal är du? Ja. Ehm, och eh, sen skriver ju Donnarumma ett långt, eller ganska långt i alla fall, längre än en tweet, eh, medlande på sin Instagram och där han liksom deklarerar sin kärlek för klubben. Och, eh, det var ett litet sånt där, jag vill aldrig att det skulle bli så här inlägg. Mm. Liksom. Ehm, och sen bara en liten stund senare så skriver han på Twitter att eh, det är, mitt konto har blivit hackat. Ehm, typ. Ehm, så jag stänger. Han skriver inte vilket konto det är. Men man får ju anta att det är Instagram-kontot mm. han menar. Eh, och det är ju det är självklart att ingen har hackat hans konto. Alltså det fattar ju vem som helst. Det är ingen som har hackat hans konto. Romaniolis konto var hackat här i veckan. Det är så en hackning ser ut. Det lades upp konstiga bilder. Det var långa liksom så här instagram Stories, det, var, det var mycket märkligt som skedde på Romaniolis konto här i veckan. Det var ett hackat konto. Donnarumma, där han förklarade sin kärlek för klubben, det var inte ett hackat konto. Förmodligen så tyckte väl inte eh, Rajola eh, och hans folk att det var en bra idé att det inlägget låg uppe. Mm. Eh, och då sa man att det hade skett ett, ett, ett hackeri. Jag vet inte hur man ska översätta <laughs> hackeraggio till svenska, men ett hackeri. Eh, och där började ju folk också italienare med sina liksom så här konspirationsteorier kring allt att den här tweeten Donnarumma Rajola igår dag imorgon, den var ju skriven på ett speciellt sätt mm. det, var, det var två utropstecken efter och utropstecknarna kom efter ett mellanslag okay. på det sättet skriver tydligen, det här har folk så här sökt upp du vet och gjort bilder av på det sättet skriver alltid Rajolas om det är hans kusin eller, eller bror eller vad det nu är som jobbar med honom okay, också. Ja. Han twittrar alltid på det sättet. Det är alltid ett mellanslag innan skiljetecknarna. Och det är alltid liksom två stycken utropstecken. Donnarumma har aldrig någonsin skrivit så. Utan Donnarumma skriver alltid så som man ska utan mm. mellanslag innan skiljetecken. Och Bara ett, skiljetecken. ett eller tre. Vilket är korrekt. Två ja. är ju aldrig korrekt. Nej. Är rent liksom skrivtekniskt. Så då började ju folk också så här dra upp och bara Ja, det är inte Donnarumma som har skrivit den här tweet Alltså du vet Och mitt huvud har ju bara sprängts av det här Och jag bara så här, nu, nu orkar inte jag mer Nu det är det så här, skriver han på och förlänger Då är det så Och då får vi ta det from there Och gör han inte det så, så hittar vi en ny målvakt Det är ju inte som att Milan heller står och Jag tror att det är där så många har glömt bort mitt i allt det, Att Milan står inte och faller med Donnarumma Man står ju inte och faller med en 18-årig målvakt som ändå fortfarande har ganska mycket kvar att bevisa och mycket kvar att utveckla och sådär. Men det är klart att man vill ha kvar honom. Nu blir det ju intressant om det blir så att han blir kvar. Mm. Eh, hur han tar sig emot på San Siro. Hur, hans, hur, hur, hur han beter sig rent liksom mentalt nu. Mm. För att han måste ju ha blivit... Det här måste ju ha varit väldigt, väldigt jobbigt för honom. Det måste ha varit extremt jobbigt för honom. Eh, det är ju nästan som att man tycker synd om honom också. Att han har blivit indragen i det här. För det... Vattnar man ju inte, det är inte han som har styrt utan det är ju Rajola som liksom mm. har orkestrerat allt det här. Eh, så det, det blir väldigt intressant. Blir det så att han skriver på så, så blir det intressant att se hur man, hur man hanterar situationen både från liksom men både i laget och från läktarhåll och sociala medier. Alltså allting blir väldigt väldigt intressant. Eh, ifall det är så att han, att han faktiskt förlänger och, och stannar nu i ja, i alla fall den här säsongen då. Sen får vi se. Som sagt, jag är ju ganska övertygad om att han kommer lämna så småningom för att Rajola vill ju få iväg han vill ju sälja vill sina ju spelare pengar, liksom. ja. eh, och det är, jag hade också gärna tjänat de pengarna som Rajola <laughs> tjänar så att eh, det blir intressant men det har varit det har ju varit som sagt en extrem soppa jag har aldrig varit med om något liknande alltså just när de här 
sociala medier och hackning och nej, det har varit rätt så sjukt. Eh, men det blir intressant att se nu hur hur du If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, ah, hur, hur det blir liksom med allt. Om vi går lite till positiva saker då istället mm. och tänker på... Ja, sådana finns det ja, sådana finns det. Um, listan är ju lång om man tänker på nyförvärv. Nu ja. i veckan eller nu för ett par dagar sedan skrev ju... Jag kan inte uttala hans namn rätt men jag vet att han är duktig. Jag har sett honom mycket i Leverkusen mm. sedan tidigare. Hakan Chalanoglu. Uh, han har ju inte fått spela fotboll på ett halvår. Uh, på grund av en tidigare twist med övergång för typ vad var det? Typ 5-6 år sedan. Mm. Det var väldigt långdraget. Men för att göra historien kort. Han är offensiv mittfältare. Mm. Fin med bollen, teknisk. Har bra frisparkar. Mm. Och är nummer sju bland nyförvärv om jag inte helt misstar mig. Ja, det stämmer nog. Jag har faktiskt, skrivit, jag har faktiskt varit tvungen att skriva en fusklista på vilka ja. vi har värvat. För att jag håller inte koll annars. <laughs> och det var länge sedan ja, det, det var så. Det, då har man värvat mycket. <laughs> Exakt. Mm. Ja, men jag, alltså, jag har ju inte sett honom eh, jättemycket mm. eh, med tanke på att jag faktiskt eh, sällan kollar eh, tyska ligan. Mm. Eh, men så som jag har förstått det, det är ju precis så som du beskriver honom. Mm. Jag har också förstått att han är en, en bra spelare att ha i, att han är en bra pressspelare om mm. man säger så. Eh, vilket ju Milan verkligen behöver. Man behöver ju alltså, spelare på, på alla positioner, men där man har haft problem och där man hade extrema problem mm. under föregående säsong, det var ju när Bonaventura blev skadad och man liksom visste inte alls vad man höll på med i offensiven. Så att vi behöver ju större bredd i hela truppen. Det är ju där, det är där vi inte hade förra säsongen, mm. utan det var, vi hade ju ett par bra spelare, några som kunde vara bra ibland och ett gäng som sög. Mm. <laughs> och var det en skadad eller mm. avstängt så var det så här: vad fan gör vi nu? Eh, så att eh, jag, jag tycker spontant utan att veta allt för mycket om honom mm. att det verkar vara en bra värmning. Mm. Han är ung också, vilket ja. ju är positivt. Det stämmer. det stämmer. Det enda som talar emot det är hans temperament. Han har, skallen är kanske inte alltid med honom. Om man så. Men om man får honom på rätt bana, som mm. det brukar vara med människor som har mycket temperament och lite så, då, då kan det ju bli jävligt bra, mm. om man säger så. Milan har ju en historia av de här eh, lite halvgalna spelarna också. <laughs> Balotelli, Maxes, Menes. Gattuso var ju också. Gattuso. Riktig galning. <laughs> Precis. Så att, äh, jag gillar ju den jag gillar ju liksom den där typen av ja, jag gillar den typen av mm. spelare som kan så här brusa upp totalt mm. från ingenstans också. Eh, sen får det såklart inte bli 
att det liksom går ut på något Nej. sätt över det sportsliga för mycket och att det blir liksom att det inte blir någonting bra utav det men jag tycker det ska bli jätteintressant att få se honom mm. om jag säger så men jättemycket mer kan jag faktiskt inte säga om honom Jag förstår om vi bara tar upp de andra, vi har Andrea Conti, Fabio Borini, André Silva, Ricardo Rodriguez, Frank Hesi och Mathieu Bussaccio. Eh, Bussaccio sa jag säkert. Mussaccio. Eh, Mittback. Mm. Ja. <laughs> Mittbacken från Villarreal där. Eh, det är ju, om man tittar på alla namn, alltså det är ju profiler på mm. ett sätt. Alltså det är inte världsklass, ytterstörsklass, men det är ändå profiler som ja. de flesta känner igen. Exakt. Ehm, och det är ju riktigt starka. Personligen är jag en stor fan av Frankesi som ja. kommer från Atalanta, mittfälten ja. som är extremt dynamisk, stark mm. i mittfältet, bollvinnare. Ehm, men om du, om du ser på den här värvningslistan, mm. ehm, vilken, vem ser du mest fram emot och vem är du mest överraskad att se? <laughs> jag... Eh... Mest överraskad är väl. Jag vet inte om jag är så jätteöverraskad egentligen över någon. Alltså, som du säger, det är ju inga så här super. Det är inte som att vi har värvat Messi Nej. på något sätt. Eller så här. Men den, den som kanske har fått mest skit av några värvningar, det är ju Borini. Mm. Som folk menar att liksom, vad fan ska man med honom mm. till? Och nu liksom, ska man be nytt. Och vad, vad ska vi göra med honom i princip? Men det, det man liksom måste någonstans tänka på här också, det är att. Det är en bra spelare. Alltså det är en helt okej spelare. Mm. Och jag tror inte att han är värvad till en startelva. Han är ju värvad som breddspelare. Precis. Vilket jag var inne på nyss. Att Milan behöver ju verkligen skaffa sig... Alltså man har haft en bred trupp på det sättet. Att man har haft en jäkla stor trupp. Mm. Men man har inte haft några bra spelare. Och man behöver ju nu bredda sin trupp. Han är ett jättebra alternativ på några olika offensiva positioner. Eh, vilket som sagt förra säsongen och säsongerna innan har, har visat att man behöver bra alternativ, mm. för det har man inte haft när vi har haft skador, avstängningar, eh, trötta ben. Nu när man ska spela eh, eventuellt då Europa League också, man eh, ska bli kvala in här eh, mm. senare i sommar. Blir det så att man ska spela Europa League så behöver man ju kunna rotera i truppen på ett helt annat sätt också. Jag tycker inte att det är en dålig värvning alls. Sen är jag... Eh, jag lägger sällan vikt också vid hur mycket man köper spelare för eller, eller hur mycket man säljer spelare för. Jag lägger sällan så här. Du tänker inte på den ekonomiska Nej, men precis. Mm. Jag brukar resonera så att det är inte min privata ekonomi det handlar om. Och då mm. skiter jag fullständigt i hur mycket, mycket pengar det rör sig om. Så blir man ju lite trött också av alla de här siffrorna. För att ja, det, det handlar ju om så extremt mycket pengar. Att man blir nästan bara ja. lite äcklad. Mm. Eh, oftast. Så att, jag, tycker, jag, tycker att det är en, jag tycker att det är en bra värvning. Mm. Jag tycker inte att det är något fel på den alltså, överhuvudtaget. Eh, om det nu blir så här då med Donnarumma-brorsorna så är den man blir mest förvånad det är väl Donnarumma-brorsan då. Att, att, han, att han dyker upp och honom Nej. är han kanske inte jättesugen Nej. på eh, på att se stå och kasta in bollar i mål. Men eh, jag ser jättemycket fram emot eh, att se Ricardo Rodriguez mm. i Milan. Eh, alltså man har ju verkligen behövt ytterbackar. Mm. Där har vi ju liksom inte haft det särskilt bra. Eh, och av någon anledning med skador hit och dit och sen så har han varit bänkad så har inte Antonelli spelat vilket är en personlig favorit för mm. mig eh, på ytterbacken. Jag gillar ju inte De Chilio överhuvudtaget. Eh, jag, vill, jag, vill liksom, jag vill inte se han. Eh, Abate har vi också där. Eh, som är en så här, hon, honom vill man ju ha kvar någonstans för att han är så mycket Milan. Mm. Eh, för mig är han det i alla fall. Eh, och för att man, jag, jag gillar hans person mm. men han är ju ganska medioker spelare ändå. Mm. Eh, så att man har verkligen behövt en, en, en riktigt bra eh, ytterback. Eh, nu får man väl två här i, i både Conti och, och Rodriguez. Jag tycker att eh, Rodriguez ska bli jättekul att se. Vad jag har förstått så har väl han varit en av Bundesligas mm. bästa liksom, på sin position. Eh, så att honom ser jag ju mest mm. fram emot. Och sen är jag ju väldigt, väldigt glad också att vi har värvat in Mosakio. Eh, för att Paletta orkar jag inte med honom mer. Jag älskar Paletta också. Som, alltså jag, jag har alltid försvarat honom. Och han, när han har spelat, när han inte har varit avstängd så har han varit väldigt, väldigt bra i Milan den här sången. Och han har fungerat jättebra som vad man har kunnat se på planen i alla fall. Sen mm. vet jag inte hur de är privat. Men funkat väldigt bra som någon slags liksom mentor åt Romagnoli som fortfarande har väldigt mycket att lära på sin position. Så på så sätt så har han varit väldigt, väldigt bra för Milan. Men nu alltså när jag var nere i den här matchen mot, mot Roma när man liksom ligger under med 3-1 man ligger under med och så Paletta bara drar på sig ett jävla rött kort och en straff och det blir, alltså du vet man bara 
Och sen liksom lyckas han på något jävla sätt få sitt femte röda liksom för säsongen också. Man bara, du är inte på riktigt. Du kan gå nu. För att det är liksom, så jag är väldigt glad att vi har fått in en till mittback också. Man kanske gärna hade velat ta in en till eh, också tänkt till. För att jag tänker väl att man kommer spela Romagnoli Mosakio mm. i, i mitt låset. Eh, alternativen man har är ju inte så här super. Man har väl Gustavo Gomez är väl kvar. Mm. Ingen superfavorit. Zapata blir väl kvar. Ingen superfavorit. Det verkar som att Paletta ska, ska vidare. Och det är väl bra. Jag tror inte han kommer få spela så mycket och han börjar komma till åren. Han ska han spela i ett eller ett par år till så är det bäst att han, att han går någon annanstans. Sapata mm. eh, är ju en sån spelare som ibland gnistrar till och har extremt bra matcher. Behöver han bara spela väldigt sällan så kan man ju nöja sig med att ha honom och sätta in. Men kanske att man gärna vill ha någon lite mer eh, stabil mittback mm. som alternativ. Sen är det svårt, det vet jag också för mittbackar att vara stabila när de inte spelar kontinuerligt. För att det är en så, en så kritisk position. Mm. Men, eh, men jag är väldigt, väldigt glad att vi har fått in eh, att vi har fått in honom. Om man ser anfallsmässigt snackar så ju för ett par veckor sedan fina stora namn. Mm. Bland annat Diego Costa, Fernando to- eller Fernando Torres, vad säger Abomeyang. Abomeyang. Eh, vad var det mera? Eh, var det inte ett till stort namn? Morata. Morata, just det. Eh, men nu är det ju, känns det ju som att det är rätt så dött på den från. Eller vad, finns det mm. något som cirkulerar nu? Nej, alltså egentligen inte eh, på det sättet. Eh, finns det någon som du kanske tänker det här skulle ändå, det behövs ju kanske en anfallare? Absolut, det mm. gör det ju. Man, vi har ju tagit in André Silva mm. från, från Porto som mm. väl Gjorde en hel del mål förra mm. säsongen som, är, som kommer att vara ett extremt bra tillskott. Vi, är det, nu, det, jag säger hela tiden så är det någonting vi behöver så är det det här. Men ja. vi behöver ja, verkligen anfallare eh, uppenbarligen också. Backa tycker inte jag håller. Eh, Lappadola älskar jag men han är ju inte så här superbra egentligen. Mm. Han, är ju, han, han och Backa är ju lite grann samma... Samma, liksom, de är bra om de får bollen i straffområdet Lapadola är något bättre än vad Backa är mm. utanför straffområdet och med boll men vi behöver ju också en, en, en anfallare som faktiskt kan spela fotboll och inte bara göra mål eh, så det hade nog varit bra att få in en till jag är ju extremt svag för Aubameyang, jag vill ju ha tillbaka honom alltså jag, mm. jag är ju fortfarande arg på Milan för att man släppte honom liksom, mm. för inga pengar alls för att man såg ingen potential i honom det är ju det, det, det sjukaste man har gjort eh, och honom hade jag ju extremt gärna velat se i Milan. Det blir ju inte så. Men Morata var ju aldrig någon sådär superfavorit mm. för mig. Jag vet inte om det någonsin kändes som att det var så här jättenära heller. Jag tror det var bara... Och jag tycker han är ganska... Alltså, jag vet att för många är det här att svära i kyrkan. Men jag tycker att han är ganska medioker. Alltså. Jag, ty- jag tycker inte att han är så där extremt uh-huh. bra. Jag... Jag, jag kan, jag förstår din alltså han är ju inte där på toppen, men jag kan ändå tycka att han kan gnista till och göra det riktigt bra, men han har ju varit i klubbar vart han har haft riktigt bra spelare runt omkring sig, så eh, frågan är om han skulle kunna göra det på egen hand i en mm. mindre klubb eller med, med sämre spelare runt omkring sig mm. nu är det, sägs det ju att han är väldigt nära United, men det har han ju varit nu i en månad typ. ja. så man får väl se när den stoppan slutar ja, um, exakt Uh, nej men, så att, men jag, jag, jag gillar verkligen värvningen av André Silva Jag gillar alla de här mm. värvningarna Men uh, man har ju saknat den här självklara målgöraren mm. Jag tror att det var väl, förra säsongen var det väl backa till slut Alltså jag slutade bry mig så mycket förra säsongen på slutet där Jag orkade inte Men det var väl backa som slutade som jo, bästa målgörare till slut Vad gjorde mm. han typ så här, 11 mål eller någonting mål där, ja. någonting, Men vi, vi behöver ju en anfallare som kan göra mer än 15 i alla fall ja. En mer liksom sån självklar målgörare den som, den som ska göra det Och den som ska, eh, ska också kunna göra det Och jag hoppas att André Silva kan bli en sån spelare Jag gillar ju verkligen att, att Milan har att man, Jag såg eh, igår någon hade räknat ut Att medelåldern på värmningarna var så här 23, någonting mm. år Och det är ju extremt roligt för den som har gått igenom grundskolan Och blivit retad för att ens klubb bara har gamla spelare bara har liksom bara värvar gamla spelare om man fortsatte ju nu så här, för bara några år sedan mm. så fortsatte man ju på det sättet att värva in eh, ja men så här SEN typ och såna såna lirare eh, 
Och att nu liksom förra säsongen så hade man ju eh, delad första plats i eh, yngst medelålder i truppen. Mm. Och så här, så att jag, jag gillar verkligen att man faktiskt liksom bygger nytt på riktigt mm. eh, nu. Det känns verkligen som att, som att nu är det någonting på gång. Men, så det är extremt kul, mycket bra spelare. Eh, Kessie som vi sa också eh, innan, eller Kessie... Eh, Lite osäker på hur man uttalar hans namn. Ja, men. Eh, men också så här extremt bra eh, har gjort en super eh, säsong nu, förra säsongen. Mm. Han är också målfarlig. Ja, precis. Mm. Trots att han är defensiv. Mm. Eh, vilket ju är väldigt bra. Vad gjorde han? Sex mål, fyra mm. sist eller något sånt där förra något säsongen. Sånt. Eh, så att... Eh, men sen saknar man väl, det man, det man kanske vill ha in precis som du säger, en till anfallare gärna. Får jag liksom vara lite extra gnällig så kanske jag vill ha in en till mitt back. Eh, och sen så kanske någon mer, kanske någon, någon lite mer så här renodlad playmaker också. Mm. Någon som eh, lite sån här registatyp eh, mer. Eh, sen tycker jag att det är extremt synd att man tappar eh, Delofeu. Mm. Att Barcelona väljer att köpa tillbaka honom. Eh, på... Hålla han med Adda Toran på bänken mm, Exakt Gud, jag såg en bild på Adda Toran oh, häromdagen han... Han, han är ju inte i form alltså. Nej, han, han tar till sig semestern Han, ja, han, han njuter av han livet njuter, just nu ja. Ja, Adda Toran har ju Länge varit en sån här Favorit hos mig mm. En sån här spelare, inte nödvändigtvis att jag vill ha honom till Milan mm. så, Men jag är så här, det är någonting med honom mm. som, som gör att jag har gillat honom Jag vet mm. inte varför Ehm men det är synd att han gick till, att han gick till Barcelona. Mm. Eh, och vi får väl se hur det blir med Delofeo. Ska de ha kvar honom eller kommer Barcelona ut honom? Jag menar, det är inte som Kanske att han kommer... Milan kan få ett ja, exakt. kontrakt. Exakt. Nej, men eh, där kommer han inte få särskilt mycket speltid. Alltså, vem ska han peta? Det är ju det är svårt i det där laget. Men... Eh, Sen väntar man väl kanske fortfarande på det som jag har sagt hela sommaren, att jag vill bli av med lite skit nu också. Vi har inte blivit av med tillräckligt eh, mycket spelare. Många som är på transferlistan, men... Ja, precis. Det. Jag såg någon... Alltså som sagt, man, man får ju liksom ta till listor och så vidare mm. för att eh, så, Milan Sverige hade gjort eh, en sån eh, en sån lista på mm. exakt vilka som har lämnat och så här, och det är ju en del lirare som eh, så här, Mastor som, som inte har spelat i Milan eh, och sådana spelare men man blev väl av med Honda var ju klart ganska, ganska ja, klart att han inte skulle fortsätta fort. i, i Milan Poli äntligen är borta eh, Vem är det mer som är borta? Ocampos mm. som kommer gå till historien som en av de absolut sämsta spelarna som någonsin har varit i Milan eh, Jag fattade ingenting av den där lånet och Fattar det fortfarande inte. Eh, vet jag inte. Är det några fler som har... Jag måste nästan tjurkika på henne. Ja, just det, vi hade ju ett antal. Förutom Delofeo då. Sen så mm. eh, Matti Fernandes och Mario Pasalic som också var på, på Lånia. Mm. Eh, Pasalic hade jag gärna eh, behållit. Jag har klankat ner på honom en, en del i, under den här säsongen. Men det är ju också en sån ung spelare. Väldigt, väldigt, väldigt skakig. Men där finns potential. Eh, och som sagt, Milan ska rotera en hel del i truppen nästa säsongen om man ska spela i, i Europa också. Och eh, man kommer att storsatsa, man kommer behöva en bredare trupp. Och, och jag tycker absolut att Pasalic är en bra, en bra truppspelare. Sen är det väl mm. kanske upp till honom också om han vill gå någonstans där han kanske kan få ännu mer speltid med tanke på vilka namn som Milan håller på att värva in just nu. Och man är ju långt ifrån klara. Det tror jag också att man måste komma ihåg när man börjar, när man börjar klaga som sagt, på, på värvningar som Borini. Då måste man också komma ihåg att Milan är inte klara här. Man kommer ju värva minst två stycken så här riktigt bra spelare. Alltså man kommer värva minst två liksom tilltänkta startelva mm. eller väldigt nära startelvan spelare. Jag menar, fönstret har ju egentligen precis öppnat. Milan har ju så här opererat ja, lite, <laughs> liksom, ja. lite, lite i föreväg också mm. om man säger så. Men sen är det ju ett antal spelare som, som man gärna blir av med också mm. eh, som, som, man, som man inte riktigt är av med än. sen har ju folk på klagar också som sagt på att ja, men då måste man få in pengar, det är så många som går som free agent eller att man mm. går liksom tillbaka från ett lån men pengar är inte Milans största problem just Nej, nu det känns eh, som att det just nu behövs rensas exakt, nu är det liksom bort med skiten 
Eh, och in med ett par bra spelare till. Eh, och så kommer jag vara positiv när säsongen drar igång. Och, och sen, sen får vi se. Och sen får vi se. Vi håller positiv andan upp. Jag känner att förra säsongen är... Har varit, varit två, tre gånger under förra sommaren. Ja, två, tre gånger. Så, I början så där så bara, ah, det är så jäkla Ja, precis. Kul. Det var på hösten där. Ja. Och sen efter januari-fönstret, då var det inte så kul. Nej. Och så med Bonaventura skada. Och, så bara och sen var det en gång till och sen sa jag, är skit i. Nu får vi se hur det bara går. Nu får vi gå i hand. Och nu är vi på studien. Ja, nu är vi på studien. Så får, ja. vi se, får vi se hur den här säsongen utvecklar sig. Men mm. jag tycker att för första gången på väldigt länge så känns det liksom som att det kändes så under liksom man, man, man låter Montella också få fortsätta mm. eh, han har inte varit helt bläckfri han Nej. experimenterat extremt mycket på slutet här men 3-5-2 när man inte ens har spelat material till det och är det bland de sjukaste startelverna jag har sett i vissa, vissa matcher men men jag tycker att det är bra att man låter honom få. Jag tycker att han, någonstans så vet han ändå vad han håller på med. Han får fortsatt förtroende. Det finns en stabilitet där. Mm. På samma sätt som det finns en stabilitet i ledningen. Det börjar finnas en stabilitet i truppen. Även om Donnarumma är ett frågetecken hur stabil han är. Det får vi se eh, om man blir kvar. Eh, men jag tycker verkligen att det känns som att... Den känslan som jag hade liksom i början av förra säsongen att nu är vi på väg någonstans. Mm. De, den känslan har ju liksom accelererat upp. Och nu känns det verkligen som att... Nu är det nya tider. Jag menar inte att vi kommer... Alltså Milan kommer inte att ta någon Scudetto i år och så här. Men nu är det verkligen nya tider i Milan. Och det, det känns så jäkla kul. Mm. Eh, att det är det. Faktiskt. Fina avslutnings- avslutningsord. <laughs> ja, de var bättre än dina. <laughs> ja, de var bättre än mina. Verkligen. Men jätteroligt att du var här. Ja, jättekul att få vara eh, Vi får köra snart igen. Ja, se, okay. Det kanske listan är då... Tvåsiffrig Exakt Så ser vi vad som händer mm. Det händer en hel del mm. Får det så bra Ja, du med <laughs> Hej då Ciao Auf Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.